0: gente, tudo bem? Recadinho ligeiro aqui antes da gente começar o programa de hoje. O HQS Roteiro conseguiu, nesses mais de dois anos de projeto, um espaço maravilhoso nos corações e no feed de quem procura na Podosfera um espaço de discussão aprofundada sobre quadrinhos. Já são dezenas de programas entrevistando produtores, divulgadores e pesquisadores dessa linguagem mídia e arte que a gente tanto ama, que a gente tanto curte. Mas a gente sabe que a gente ainda pode fazer mais e a gente conta com você para que isso aconteça. Caso você ainda não saiba, a gente tem uma campanha de financiamento continuado rolando em dois sites diferentes No padrim.com.br barra HQ sem roteiro e no catarse.me barra HQ sem roteiro, padrim.com.br barra HQ sem roteiro e catarse.me. Me barra Roteiro. Se você já apoiou alguma vez na vida um projeto no Catarse, aproveita que você já tem conta lá e apoia também o um HQ Sem Roteiro mensalmente com valores a partir de cinco reais. E se você quiser, dá um pulo lá no Padrim, padrim.com.br, barra Roteiro, e apoia a gente com qualquer valor a partir de um real. No link desse podcast ou no programa que você acabou de baixar no seu agregador, tem os links para o nosso Padrim e para o nosso Catarse, beleza? Quem apoia o HQ Sem Roteiro participa de sorteios, de quadrinhos, pode indicar coisas no mídico quadrinho, e também recebe a nossa newsletter exclusiva para apoiadores a HQ por e-mail. Mas se você não pode contribuir financeiramente para o projeto, não tem problema. Apoia a gente divulgando. Marca o HQ Sem Roteiro nas redes sociais, compartilhe os programas que você mais gostar, manda aquela sua amiga ou seu amigo assinar o nosso feed e me indica também para papear naquele podcast que você tanto gosta de ouvir. Enfim, espalhe e ajude a espalhar a palavra do HQ Sem Roteiro por aí. A gente sabe que a gente pode ir cada vez mais longe e é com você que a gente vai conseguir isso. Muito obrigado pela atenção pessoal e fiquem agora com o programa dessa semana Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast. O um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu vou conversar com um querido que eu conheci recentemente o trabalho. E quando eu falo recentemente, é recentemente mesmo. E antes de eu pedir pra ele se apresentar, eu vou explicar a história de eu conhecer o trabalho dele. que a gente tava conversando, inclusive, antes de gravar, ele passeia pela ilustração, pelo, pela animação... E agora tá fazendo o seu primeiro quadrinho, que eu vi que seria lançado quase que simultaneamente aqui no Brasil pela editora Mino, que é uma das minhas editoras favoritas aqui no Brasil, e lá fora pela Fantagraphics, que é uma das editoras mais bacanas, uma das editoras mais célebres, maiores ganhadoras de reais, né, dos Estados Unidos. E aí eu já fiquei chocado, inclusive, ver essa notícia no, no perfil do Gibi Foda. Fica aqui o um beijo pro pro ou para pra quem quer que seja que faça esse trabalho muito bacana. E aí eu fui ver o teaser de lançamento do quadrinho. Eu tô monopolizando essa conversa porque eu realmente quero fazer essa, essa primeira pergunta pra ele com toda a ênfase possível. Aí eu vi o teaser do lançamento do quadrinho. E eu disse, caralho, quem é Daniel Semanas? E eu pergunto, Daniel, quem é Daniel Semanas?
1: <risos> Bom, boa tarde aí, obrigado pelo convite. Assino como Daniel Semanas, na verdade meu nome é Daniel Rodrigues. Eu nasci em Santos, trabalho com ilustração e animação desde os... 19, 20 anos ali, desenho desde sempre, tô bem mais inserido ali no, no tanto no, no conteúdo quanto no, no mercado de animação e agora eu tô começando, foi a primeira vez que eu, que eu me inseri agora nos, nos quadrinhos para tentar explorar essa plataforma e é isso, eu tenho, sei lá, o que é mais que eu posso dizer? É uma pergunta bem difícil, assim, dizer quem
0: você é É verdade, é uma pergunta bem difícil, mas a gente vai deixar ela no decorrer desse papo que a gente vai ter uhum. agora, Daniel. Eu fiquei realmente impressionado com o Rodrigo. teu trabalho, assim. O pouco que eu vi do, do, do trabalho, que é o Holly ro né? Poly poly, uhum. Eu fiquei extasiado, assim. Mas primeiro, Daniel, eu quero que tu fale um pouquinho, se possível, do Daniel antes do produtor de narrativas. Tipo, como é que foi a tua infância e como é que foi o teu contato com esse mundo de quadrinhos e animações que te fizeram, depois de crescido, depois de grandinho, se tornar um animador, se tornar um quadrinista?
1: É, então, bom, eu comecei ali quando pequeno, eu passei por várias fases de, de influência, assim, pra aprender a desenhar e criar um estilo. Eu comecei com, com referências tipo, bem pequeno de Looney Tunes, desenhando bastante das manias, especificamente até. E aí depois eu passei mais pra adolescência, eu peguei a, bastante a, a fase do quando nasceu a, a Image, quando tinha também os quadrinhos da Marvel, passei por essa fase. Mas o que me pegou mais mesmo foi quando estourou aquele boom de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, ali na manchete para todo mundo. Acho que pegou uhum. da geração. E aí eu fiquei maluco com aquilo. Com, é, principalmente o, o cavaleiro do Zodíaco e o Akira para mim foi a maior influência de todas até hoje para mim é o que mais me, me pega. E aí é, na época eu lembro que tinha tinha pouca coisa de animação no Brasil e tinha um é, qual que era o nome? Chamava Combo Rangers que, foi, que, eu, que eu me lembro Foi uma das primeiras animações Que eu vi em Flash No Brasil Que era uma coisa Que eu, que eu vi E eu falei Putz, é possível Você fazer animação Em casa sozinho Com esse programa e tal é, Eu fui atrás De aprender a fazer a, a mexer nesse programa E eu passava assim Minha adolescência inteira é, no, especialmente no ensino médio eu passava é, tinha colégio de manhã e de tarde eu passava a tarde inteira fazendo animações animo, aprendendo a mexer no Flash e fazendo uns cutinhas que na época era bem é, otaku assim era bem focado no anime naquele aqueles clichês de anime mesmo fazia todas as animações no mouse eu dublava as animações e tal e na época assinava como no frame que era, sei lá, era o um estúdio ali que eu assinava. Já que, na verdade, era só eu e meus amigos que me ajudavam a fazer o roteiro e, o, e a dublagem e tal. Era super divertido. Na época, eu cheguei até, que eu me lembro, tinha até umas 40, 50 animações curtinhas, assim. E a gente postava isso no, naquele site New que era bem para plataforma de animações em flash. E aí, eu acho que daí que veio bastante, assim, a, do, do, foi meu treino para descobrir animação e tal. Era uma coisa bem é, simples e tal, era, era tudo feito ali no vetor, no mouse, mas eu, eu sinto que foi ali que começou, plantou a sementinha para entrar para animação. E aí, a partir disso, eu fiz faculdade de comunicação visual, que é tipo um design gráfico, com nome diferente só. Eu fiz meu TCC, que era também de animação, que foi aonde eu dei um passo a mais ali de técnica e de de, de estudo mesmo de narrativa, né? E aí, desde então, é, eu fui focado bastante em fazer conteúdo de animação. Eu trabalhei com isso por um tempo, com publicidade e tal, mas eu tive vários, alguns projetos também que, que ficaram até mais conhecidos como um projeto que a gente fez para a MTV, que, que, ela, que tinha aquele Anabi, que é um dos projetos maiores que eu tive de animação. E aí, desde então, tipo, eu fiquei fazendo projetos focados na, na linguagem de animação, até o ponto em que eu cheguei a, a querer experimentar, sair um pouco da animação, que cansou um pouco, para explorar a plataforma dos quadrinhos. para mim era bem novo, assim. Eu consumia bastante quadrinho, mas eu nunca tive experiência de realmente fazer uma história em quadrinhos. E o Rolly Poly foi o primeiro... Não foi o primeiro quadrinho, eu tinha feito alguns testes antes, mas foi o primeiro grande projeto que eu fiz de storytelling na plataforma animação, que eu acabei me identificando bastante. assim Eu, eu descobri várias jeito de contar a história ali que, que é bem diferente da animação e que é tão interessante quanto sabe? eu empolguei bastante nisso
0: Excelente, falando um pouquinho antes sobre a tua experiência com a animação, o Hollywood Polly tem uma característica que é muito engraçada porque eu sinto que ele tem um, várias influências de uma indústria cultural muito forte do K-pop, uhum. a gente vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive visualmente, uma pegada va vaporwave, enfim, uhum. ele tem muita influência dessas coisas que você inclusive já trabalhou antes, que, como por exemplo as animações da MTV eu consigo ver um vínculo visual entre essas duas obras. Não sei se eu estou viajando, mas eu consigo ver. De toda forma, eu queria saber de, de você como é que foi a experiência, por exemplo, de trabalhar em um veículo como a MTV, como é que era ser um animador na MTV.
1: Bom, na época da faculdade, eu tinha esse projeto chamado Bi, que eu fazia com uma amiga minha, uma grande artista chamada Marcela tamayo que a gente fez a parceria, que tinha esse personagem chamado Bi. Em que, é, na época, a internet estava bem no começo ali E estava bombando a época do Fotolog, do Flickr e tal E essa personagem, ela era como se fosse uma blogueira mesmo é, Que postava umas fotos e contava do dia dela e tal Só que todas as fotos que ela postava eram ilustrações minhas E os textos eram Marcelinha A gente pensava nesse, nesse roteiro junto e tal E era um projeto bem ambicioso, porque ele tinha várias fases Ela come começava com uma menina do interior Que ia para São Paulo, fazia esse começava a entrar nessa essa coisa da internet, e aí tinha essas fases em que no começo ela era bem ingênua, não conhecia pessoal, e depois ela foi crescendo e tal, e ela, e ela formou uma banda com uma amiga dela, que ela conheceu num fórum de anime e tal, e para essa fase do projeto, eu, eu eu chamei uns amigos meus da faculdade que faziam música, e a gente criou essa banda chamada Hot Hot Meios, que era bem discutindo essa coisa do hype da internet, uma coisa super moderna e tal, e aí eu passei seis meses fazendo um clipe de animação, que até eu testei vários novos jeitos de fazer animação ali, usei uma referências de e tal. Ficou super legal o clipe, eu apresentei para a MTV, e eles convidaram a, a Anabi para ser uma VJ, para apresentar um programa, estilo VJs MTV mesmo. Só que daí é, eu topei assim o convite da MTV, só que eu fiz uma outra proposta que foi mais sentido para a gente, que seria ela contar uma história ali através de vinhetas. Então, é, que passaria, tipo, como pílulas, todo dia teria uma vinheta nova na MTV e de pouquinho em pouquinho contando essa história. E aí deu super certo esse projeto. Foi uma coisa que foi bem é, multimídia, assim. de Ela tinha o blog dela, que conversava diretamente com os episódios que passavam na, na MTV. Ela tinha Twitter, tinha YouTube e tal. E, para mim, foi um grande sucesso, assim. Na época, assim, dentro do dentro da proporção que tinha ali na, na época, foi, para mim, um grande sucesso. E, a partir disso, eu ganhei os contatos ali com a MTV, ganhei a confiança deles. Depois desse projeto, eles sempre me convidavam isso para a MTV antiga, né, que era ali com a... que era da Abril, e eles tinham bastante liberdade de, de expressão ali, podia fazer o que realmente eu queria. E eles me convidavam sempre, assim, de, de seis em seis meses, fazer vinhetas novas com conteúdo totalmente autoral e necessidade de programas e tal. E sempre foi uma relação muito boa com eles, porque por mais que eles tinham um convite que era meio... Não tem muita grana, mas você tem a vitrine e você tem bastante liberdade de criativa. E para mim, na época, fazia muito sentido. que Foi ali que eu peguei bastante é, contatos e foi bastante experiência de experimentação visual e tal. E o pessoal era super gente boa. Então, a relação veio meio que daí E até hoje, que, que agora A MTV agora foi compada pela Vaicon Ainda assim, eles me convidam para fazer coisas novas E tal, da onde veio essa relação Foi, com certeza, pela Anabi Que foi uma experiência incrível, assim Foi um dos maiores projetos que que eu me envolvi, eu tenho um grande carinho por esse personagem, pelo projeto no mundo geral.
0: E entre esse projeto e o lançamento do Holly Poly, o que, é que aconteceu nesse meu termo? A Nabi foi, foi um sucesso ali e a
1: gente queria renovar esse contrato com a MTV para fazer uma nova série e tal. Só que foi bem na época em que a MTV da, 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 da abriu, ela faliu e a, e a VAEC comprou. E aí a gente pegou esse material da MTV e a gente escreveu no edital da TV Cultura para fazer um piloto para uma série grande mesmo que até então a NABI era uma série com de pílulas, né? Era, era só vinhetas. Que juntando tudo virava tipo quase um curta, mas que era uma cooperação bem menor. A gente ganhou esse edital para fazer uma, um piloto para uma série. E aí, beleza, para mim isso era uma oportunidade de ouro. Eu queria fazer o melhor que eu podia e tal. E aí a gente juntou essa equipe, eu e a Marcelinha, a gente pensou junto, a gente juntou essa galera. A gente fez um, um intensivão, que a gente alugou uma casa, uma casa, estúdio e morou. Uma, seis artistas, a gente, a gente morou nessa casa durante seis meses, e fez esse piloto acontecer, assim, foi bem intenso, porque a gente se, se puxou bastante para fazer uma coisa, tipo, épica, assim. E aí foi incrível, foi bem legal a experiência, é, só que me desgastou bastante, assim, não só eu, mas a equipe inteira, a gente foi, meio que foi um pouco demais, sabe? Tanto a, a, o perfeccionismo para fazer uma, uma obra legal, quanto pela, pela convivência e pelo intensivo de estar todo mundo, mundo junto e tal, e eu saquei também que a proporção de se virar uma série, de se fazer virar 20, tipo, é, 20 quatro episódios que eu, me, que eu me lembro, era uma coisa que me assustou um pouco na época, assim. Porque toda essa energia de, de, de lidar com a burocracia, de lidar com uma equipe grande, de lidar com dinheiro, lidar com a produtora, lidar com o um edital, isso me pegou bastante, assim. Eu me senti, tipo... Só quando eu comecei a sentir umas dores mesmo, uma dor nas costas e um estresse, assim, sabe? De, de, de se pressionar bastante. E dessa dimensão que eu não estava muito preparado, assim, eu percebi isso enquanto estava fazendo o, o próprio piloto. E aí, quando terminou esse piloto, eu senti vontade de sair um pouco da animação e tentar contar histórias de um jeito um pouco mais factível, assim, mais próximo de como a equipe reduzida. E realmente para experimentar uma plataforma que eu nunca tinha experimentado que é a. a história em quadrinhos em si então eu me desafiei e tipo vamos perguntar qual é que é essa de contar história em quadrinhos para ver se é por aí é, para ver se, se seria um bom jeito de contar histórias assim para mim foi uma surpresa porque eu, eu consumi bastante com quadrinhos e muito mangá quando era mais novo só que eu não tinha essa essa esse olhar de criação para quadrinho né então eu passei um tempo estudando isso eu fiz um, uns quadrinhos antes menores para para entender como é que funciona essa plataforma quadrinho, como é que se conta história com essa com essa linguagem. E eu me apaixonei, assim, eu achei tão interessante quanto, se não mais, animação. E, e foi bem legal, porque eu, eu senti que teve muita coisa da, que eu tinha experiência da animação que eu consegui colocar no quadrinho. É uma coisa que quem quem é de quadrinho consegue ver até isso, no, embutido ali na no, no timing dos, dos frames e tudo mais, o que acabou sendo como uma fuga um pouco ali da, da animação por um tempo, acabou agora virando um, um pouco mais que eu quero mirar pro, pros próximos, sabe? Ainda tenho bastante vontade de fazer animação, mas para mim tá fazendo sentido assim, essa esse tipo de produção que vai pro, pro quadrinhos, que tá sendo mais, mais próximo e mais factível nesse momento agora.
0: Massa, Daniel. E uma dúvida, cara, você chegou a falar, a tratar do tema que foi trabalhar em grupo, em coletivo para se fazer essa... Essa animação. É. Como é pra você a diferença do procedimento e do sentimento de fazer uma animação e de fazer um quadrinho? Você chegou a tocar sobre esse assunto assim, mas fala um pouco mais de como é que foi a produção do Holly e como é que foi em comparação essa, dessa produção sozinha, né? É uma, so, é uma produção solitária, não deixa de ser, com a produção coletiva de uma animação.
1: Uma das coisas que, que, eu, que eu gosto e ao mesmo tempo tenho uma, uma relação de amor e ódio, nem ódio na verdade não chega nem, não chega nem perto de ser ódio mas, tipo, tem o lado bom e o lado ruim de trabalhar com animação e padrinhos. Eu senti uma grande diferença da do do processo de criação mesmo. Com a animação, você meio que precisa de uma equipe mesmo para chegar num nível de, de produção ali de, de qualidade, né? Para o quadrinho, eu meio que me diminuí um pouco, achando que seria mais fácil de fazer, porque você poderia fazer sozinho e, e não tem que fazer 12 frames por segundo e tal. Só que eu, eu me enganei um pouco nisso, eu percebi isso na prática, porque na animação você faz um monte de frame, mas eles passam literalmente ali do 12 por segundo. E no quadrinho o frame tá lá estático para você ver quantas vezes você quiser, quanto tempo você quiser. E aí, tipo, é tão trabalhoso quanto, se não mais, assim, eu percebi isso só na hora da prática mesmo. E aí, assim, ela é legal na, com a animação porque você tinha a companhia da galera e você divide essa. todas essas mini decisões que tem o processo, você divide com, a, com o co-criador ali e com a equipe em si, que são super amigos meus que dividiam também essa essa criação e com o quadrinho no começo a intenção era fazer sozinho mesmo Eu até tinha conversado no começo com a Marcelinha para me ajudar com isso acabou não rolando mas eu me desafiei a fazer sozinho e aí eu, eu sinceramente eu não gostei tanto do processo assim, de fazer sozinho é uma coisa que eu senti falta de ter uma companhia criativa assim sabe quando você tem tudo que você faz para uma criação desde o roteiro quando cada uma das falas e cada um dos traços é uma decisão que você pode ir por lá, por lá, e mano, um milhão de possibilidades de, de micro-decisões. E essas micro-decisões, quando você toma sozinho, eu senti que, que, que mais dificulta do que ajuda, sabe? Quando você divide essas essa decisões com alguém, meio que sai mais fácil, assim, e até o processo fica mais gostoso, sabe? Então, é, é, no meio do, do caminho ali, depois que eu tinha que escrever o roteiro e tal, eu comecei a agregar pessoas para me ajudarem a fazer isso. Tanto pela parte criativa de, de fazer isso com alguém, para ser mais gostoso, quanto realmente para me ajudar a criar isso, porque estava sendo realmente difícil. Acabou que eu chamei... Eu estava, na época, namorava com a, uma artista chamada Fernanda Kissi. Ela me ajudou tanto com alguma, algumas coisas da parte gráfica, de uns assets que eu, que eu, que eu apliquei ali, uns letterings, algumas coisas, até de, de design de personagem. Ela me ajudou bastante com, com a conceitualização assim da, da história dos personagens. É, eu chamei uma, a Júlia Baltazar também, que é uma grande artista, para me ajudar com a replicar as cores do quadrinho, e eu também chamei o meu irmão, que é um grande artista, que ele é designer gráfico, para me ajudar a embalar esse projeto de quadrinhos com um apelo mais design gráfico mesmo, assumidamente, sabe? para ficar uma coisa, eu queria que ficasse um, um livro que caísse um pouco em umas referências fora quadrinho, que parecesse que fosse uma revista fashion, sabe? Alguma coisa que, que, que agregasse com com, com com recursos gráficos que fossem fora da ilustração em si, sabe? Que que dessem uma cara mais chique, assim. Eu não sei que palavra usar. Eu digo que isso, isso agregou bastante na parte gráfica, mas, com certeza, teve uma, uma, uma vontade minha de agregar pessoas para dividir o processo criativo, para sair, para ser um processo mais gostoso, para não ser um processo solitário e tal. que até uma coisa que, que eu vejo, eu converso com padrinistas tem até um apego assim tipo de fazer tudo sozinho sabe e eu não e eu vindo da animação não foi uma coisa que me atraiu fazer sozinho sabe para mim fez sentido realmente voltar a agregar pessoas e fazer uma mini equipe assim e para mim só teve só foi positivo essa experiência assim me ajudou bastante a, a lidar com esse processo que é que é bem é bem gostoso mas é bem cansativo é maçante, né o, é muito volumoso o processo de fazer um quadrinho então voltou um, foi um meio termo entre animação e quadrinhos Falando sobre a equipe em si e o processo de criação.
0: Perfeito, Daniel. E no caso, você também chegou a pontuar na tua fala anteriormente sobre as diferenças linguísticas né, do, de, do narrar animado é. e do narrar quadrinístico. né? E como é, é que foi para você é, fazer uma narrativa em quadrinhos, uma narrativa no papel, uma narrativa com imagens lado a lado, ao invés de uma imagem depois da outra, frame a frame? Como é que foi tecer essa narrativa do Holly poly como é que foi fazer quadrinhos depois de ter feito a animação?
1: Bom, o, o legal, uma coisa que eu senti depois de um tempo é que como eu não tinha realmente muita experiência em fazer na prática o quadrinho, isso no começo me assustou um pouco, assim, porque eu sentia que eu deveria fazer de algum jeito, que tinha uma, umas fórmulas e tal que eu deveria seguir, mas eu acabei meio que fazendo do meu jeito. E isso, meio que sem querer, acabou deixando a obra mais autoral, assim. Então você percebe, você quando você pegar o quadrinho, você vai ver que tem várias partes ali no meio que tem várias coisas que, que vieram da animação. Tem vários timings ali no meio que, que realmente apela pro frame-a-frame frame mesmo, o clássico da animação, espalhado no formato quadrinho. Assim. E foi bem engraçado, porque tipo, teve várias mini coisinhas que eu realmente não, não, não tinha sacado como leitor. Assim. Eu, eu descobri, como, como criador de quadrinho, que o buraco é muito mais embaixo, como sempre. Sabe? Um detalhe assim, que para mim pegou bastante foi de você... Na animação, você pode colocar, dispor os personagens num, num cenário como você quiser, ali na... na tipo, por exemplo, tem uma mesa e pessoas conversando. Tem três personagens, você pode colocar um na direita, outro na esquerda, outro no meio, e isso não importa tanto, porque eles estão falando ali, você pode fazer os cortes e tal. O quadrinho, você tem que colocar ele na mesa de um jeito em que os, os balões não se cruzam, porque um fala primeiro, o outro fala em segundo e tal. Isso, é discorrido na, na conversa em si, até o final da página ou da cena... Você tem que calcular tudo ali da ordem gráfica mesmo, de disposição de, de elementos no, no, no ambiente, para você fazer com que os quadrinhos funcionem, os balões em si. E eu falei, caramba, cara, isso é uma coisa que não. não sabe? É, é especialmente da linguagem de quadrinho, que eu não tinha sacado, sabe? E foi um maior desafio. A coisa do turning page ali, tipo, você tem que ter sempre um gancho, e você tem que ter um timing para contar. Tudo isso, para mim, foi uma experiência nova, que eu não tinha sacado, e foi um desafio muito grande e que, eu, que cara eu gostei muito assim eu achei muito me deixou instigado, assim em tentar realmente entender como é que essa linguagem funciona e o legal foi tipo que eu entendi de, um, de uma de uma cabeça de quem é animador então ficou realmente um meio termo entre animação e quadrinhos que eu acho que honrou bem assim porque eu, a história em si do, desse desse capítulo do wall poly ele é bem contemplativo sabe ele ele não tem muitas falas ele é mais tipo do da, da personagem se entrando em ambientes e tal então você vê que o timing é quase é em quase real time, assim. Ela andando, ela passando por o lugares e tal. Não tem muito pulo de, de tempo, sabe? E tem muito a ver com a animação. É quase como se fosse um filme animado em, em formato quadrinhos adaptando ali as cenas para a linguagem de quadrinhos mas que é praticamente uma animação formato papel, sabe?
0: Uma vibe meio storyboard, assim.
1: É, é praticamente um story, é como se fosse um, quase um storyboard mesmo, sabe, um, é, ou, ou quase, sabe esses, sabe esses filmes da Disney ou do Miyazaki, que eles fazem uma versão que é um quadrinho, só que eles pegam o filme do filme, sabe, uhum. Ou mim a minha cabeça ficou um pouco assim, sabe, e que eu acho legal, assim, eu acho que é uma, é, sem querer isso acabou ficando autoral, sabe. Eu acho que ficou... Eu gosto dessa linguagem,
0: assim. Perfeito. Eu tô demorando o máximo possível pra gente chegar no roly-poly, pra gente falar nesse, nesse espaço ao redor e anterior à produção do quadrinho. Ah, no caso, a história em quadrinhos. Porque eu acho que ela é tão bacana que vai trazer outros temas legais. Então, ah. eu queria conversar contigo agora um pouquinho rapidinho, na verdade, perguntar sobre como é que foi pegar esses elementos da história e transformar no material de divulgação que, no caso, você fez um, um teaser, né? Um teaser trailer do quadrinho. E, cara, eu não li o quadrinho, Uhum. Eu ainda não tenho em mãos, mas deu pra sentir muito qual é o clima da coisa, assim. Cara, é muito, é quase como se eu estivesse vendo realmente, tipo, um filme patrocinado pela MTV, assim. Você consegue ver a influência dessa, dessa TV colorida, dessa TV animada, dos cortes, do videoclipe, da pegada do videoclipe, né? Fala um uhum. pouquinho sobre como é que foi transformar esses elementos da, da HQ nesse material de divulgação animado.
1: Bom, então, como eu venho da animação, eu tenho, uma, eu tenho assim, todas as obras que eu já fiz, principalmente o Anabi, ele tem esse apelo jovem e moderno e pop e fashion, sabe? Ele, ele eu sempre mirei nessa nessa vibe assim. E para esse do Holly Polly, eu pensei bastante nisso assim, de, de como ser quase realmente videoclíptico, sabe? De, de ter um de ser bem focado no clima, assim. Então, é, toda essa ambientação, assim, que, que vem do K-pop, vem do, 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 de clipe, vem uma coisa... Peguei referência de filme mesmo para pegar essa ambientação, né? E aí, assim, quando eu fui pensar... No... Eu terminei esse quadrinho no começo do ano retrasado, no final do ano retrasado. E aí, no começo do ano passado, eu falei, cara, é, eu ainda não, não, não tenho uma editora, eu ainda não eu preciso agora correr atrás de, de encher os olhos, assim, de quem for comprar isso que ele foi editar isso e eu pensei em fazer esse material de divulgação fiz umas imagens fiz uns gifs e tal e eu pensei pô cara eu sou um animador e tal eu tenho uma equipe boa eu vou fazer uma, uma animação que não só divulgue o quadrinho em si mas que dê essa vontade das pessoas que vão comprar isso que tanto o público quanto a editora de eles verem isso com o um olhar de que isso pode virar uma animação já. Então, até tive, tive que deixar claro no final, ó, isso aqui é uma novela gráfica, isso não é uma animação. Mas, ao mesmo tempo, é, deixar esse, esse, esse ar de que, tipo, cara, se isso virar, isso pode se tornar uma animação alguma hora, sabe? Pode virar um, um longa ou uma série, assim. Então, já deixar isso embutido de que é possível isso, sabe? E olha como é que ficaria legal se isso virasse. Então, é um, é um trailer praticamente de um filme ou de uma série. E foi a intenção mesmo, assim, de... Porque eu, eu sinto que o que mais me atrai agora também... Me, uma das peças que me atraem no quadrinho é que hoje o mercado tá, o cinema é muito baseado em quadrinhos, o filme de herói tá super é, super na moda, e, e até filmes que vêm de, de graphic novels e tal, o quadrinho acaba sendo quase que uma peça de venda para isso virar outras coisas, sabe? O quadrinho em si já é uma peça legal, e eu quero continuar com esse, com esse projeto, mas o que vier disso, de derivados, assim, de, de virar uma série, um filme, o brinquedos e tal e ser super bem-vindo assim é, é. então eu, eu fiz já pensando nisso mesmo de ter um material de promoção que, que já já brecha para virar outras coisas sabe e, e aí eu juntei essa equipe uma equipe bem reduzida era eu um amigo meu que é o Guma, que é um grande artista também e a Thais Emily que, que é uma amiga minha também que desenha super bem e a gente fez esse intensivo de novo a gente juntou aqui em casa a gente ficou 15 dias tipo, meio que dormindo aqui e o dia inteiro, vendo referências E fazendo esse, esse teaser E saiu super bem, a gente postou agora Faz pouco tempo, pelo editor ali também E no Facebook, e o pessoal gostou bastante Então eu fico muito feliz com o resultado E eu espero que depois que nasce o quadrinho Seja divulgado, isso possa virar outras coisas mesmo
0: Que foi a intenção desde o começo Fantástico, cara, fantástico, de verdade Repetindo para quem tá ouvindo a gente o, é, o vídeo da divulgação, esse teaser Da divulgação, vai estar tá no post Desse podcast para quem quiser ver E eu recomendo que vejam, assim, é um excelente material promocional dificilmente a gente consegue ver algo do tipo numa publicação nacional até mesmo internacional é difícil a gente ver então assim, fica a dica, realmente o Daniel veio de voador de dois pés assim, no peito porque <risos> é realmente um trabalho muito bacana valeu, obrigado e Daniel, vamos lá, beleza, você tinha esse material estou realmente surpreso de saber que você tinha terminado ele no final de 2016 tanto tempo atrás, me fala um pouquinho só o tamanho da HQ, quantas páginas o que que tem nela assim
1: agora ele acabou ficando com 144 páginas mais ou menos que a gente arredondou ali para 150 com as folhas de rosto, os crestes e tal é tanto para a versão americana quanto para a versão brasileira e é isso assim o projeto na verdade ele tem ele, ele foi pensado para ser maior assim eu ainda não ainda não posso afirmar que isso vai continuar e tal eu estou esperando isso lançar esperando isso acontecer, para pensar se eu vou mais nessa frente nisso ou não. Essa história da Fanta eu vejo bastante como um teaser, assim, praticamente. Ele é tipo um convite, sabe? Ele ele apresenta de um jeito bem bem gráfico. é uma, A história em si, ela ela tem várias leis de entendimento, ela, ela se fecha e tal, mas eu vejo como tipo, uma coisa pra assim, me apresentar, assim, sabe, como como no mundo dos quadrinhos. Assim. E como se fosse um álbum, assim, de, de tudo que eu queria mostrar graficamente e conceitualmente, assim. Mas o foco principal para mim até é essa ambientação gráfica, essa esse mood, sabe? É, é quase uma. Sei lá, mas é uma experimentação mesmo, assim. Da, é, é tentando entender como é que funciona a plataforma Quadrinhos e colocar toda a bagagem que eu tenho de animação e de storytelling
0: ali, como um exercício mesmo, para o que pode vir a partir disso, sabe? Excelente. E aí eu tinha te perguntado isso porque eu queria saber o seguinte: como é que foi chegar na Fanta Graphics?
1: Desde o começo. Tanto que eu tinha acabado de vir um edital e eu, eu, eu assinei papeladas assim para me associar ali, ganhar essa grana e produzir. Eu decidi que eu não queria mais fazer isso, eu queria fazer totalmente independente. E depois, depois que eu tivesse o material pronto, eu iria tentar correr atrás disso, de, de realmente publicar, eu não queria fazer... Não queria eu publicar isso, sabe? Eu queria ir numa editora e fazer isso rolar. E aí eu tinha já mirado em publicar isso fora primeiro como um desafio mesmo. Se eu conseguir fazer isso lá nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Coreia, depois o Brasil se viria por consequência, sabe? Aqui no Brasil seria realmente mais fácil por questões quase físicas, sabe? De que que, que vão ter contatos, é mais próximo e tal. Então eu queria mirar o mais longe possível, o maior possível ali, e depois aqui no Brasil vir por, por consequência. A, a minha mira estava para publicar no Japão, na Coreia, que é onde a história acontece, e nos Estados Unidos. Eu tinha uma lista de editoras que eu gostaria de, de, de bater na porta, assim. E aí eu fui assim, literalmente, eu, eu queria ir até lá uh, fisicamente e bater na porta e mostrar o cadinho do modo clássico, assim, sabe, chegar e bater na porta. Nessa época foi quando eu comecei a ter mais contato com o Grampar, que é o um grande amigo meu antes de vídeo estúdio e tal. E ele, ele me ajudou bastante nessa parte de entender como é que funciona o mercado de quadrinhos, de, de, de como é que funciona assim, de fazer contatos, de conseguir se, de se projetar como um quadrinista, sabe? E aí eu comprei passagem para ir para Coreia, para o Japão e eu ia para os Estados Unidos. Só que na mesma época, por coincidência, ele foi para os Estados Unidos, que ele tinha uma reunião lá com o Frank Miller, que ele estava o pro projeto com ele, e, e aí a gente combinou que ele faria esses contatos por lá, e eu faria os contatos na Coreia e no Japão. E aí eu fui para a Coreia lá, eu, cara, fiz uma pesquisa, foi meio assim, no um modo clássico mesmo, de cheguei lá, não conhecia nada de editoras e tal, fui numa livraria, olhei os, os quadrinhos mais legais que tinha, vi o símbolo lá, vi o, o nome da editora, Fui até outra cidade, que é onde era é a sede, lá, bati na porta, literalmente mesmo, cheguei lá com o quadrinho, os caras falaram, ah, beleza, deixa aí o quadrinho e tal, a gente vê depois, eu falei, não, cara, eu vim do Brasil, vocês vão sentar esses vocês vão ver o quadrinho aqui, o bagulho é bom, é, me dá uma chance aí, aí beleza, sentei com eles lá, os caras gostaram bastante, ficaram de dar resposta, mas acabou que não. Num... Assim, eu fui na Coreia, fiz isso, depois eu fui direto para o Japão, fui em umas feiras lá, eu, é, umas feiras que eles tinham um espaço aberto de editoras para você mostrar conteúdo. Eu fui em várias, mostrei para eles, todos gostaram bastante. Mas o que eu senti, e o que me deram... uma a maior dica que me deram de final ali, o último cara que eu conversei, ele falou assim, cara, vem aqui de cantinho vamos conversar. Esse material é muito bom e tal, mas o, o mercado de, de, de mangás ali no Japão e na Coreia, eles são muito fechados, assim, para as pessoas, para os japoneses e para os coreanos. Então, você chegar como um estrangeiro e querer se projetar lá dentro, como um mangaka, e querer entrar ali de primeira no, no, no mangá em si, é muito difícil, assim. Rola realmente uma... Eles, eles evitam isso. E eu senti isso na prática, assim, deu pra, deu pra sacar. E aquele me falou. Por mais, como... que, por
0: mais que você já tivesse, inclusive, com o trabalho todo pronto.
1: Exato, cara. É, foi engraçado ver isso, assim, com os mini sinais, assim, sabe? Eu mostrava, os que ela ficava, oh, nossa, que legal. Daí eles pegavam um book deles ali do lado e mostravam, mas ó, o que a gente faz é isso aqui. Daí era preto e branco, com aquela fórmula do, do, do mangá mesmo, com tipo, aquele, aquela fórmula clássica assim, do olhão, das linhas ali, de, de, de ação e tal, e tudo em preto e branco, com formato de 200 páginas. É, então todos empolgavam, mas falava cara, isso não se encaixa aqui. E a dica que o cara me deu foi... Primeiro, você tem que publicar nos Estados Unidos ou em algum lugar, fazer um barulho nisso e importar esse conteúdo como um conteúdo estrangeiro para o Japão. Tanto que você vai às livrarias do Japão, lá tem 90% dali de, das prateleiras são de mangás de japoneses, e aí tem uma prateleira que é tipo, aqui é conteúdo estrangeiro. Daí tem o Marvel, tem Graphic 9 americana, tem até coisa brasileira e tal, mas você vê que assim. Esse espaço é de estrangeiro, esse espaço é de japoneses. E as coisas não se não se mesclam, sabe? Então, eu falei, putz, eu sairia de lá, depois que eu tive esse input, assim, esse feedback deles, eu ficaria meio chateado, tipo, pô, eu vim até aqui, o bagulho estava tá, tipo, confiante de que está bom e tal, e acabou não rolando. Só que daí, nesse momento mesmo, eu, 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 o grandpa me ligou lá, do eu Estados Unidos, estava no Japão, e ele falou, cara, eu conheci aqui é, o, o Eric, que é da Frontagraphics, e eu comentei desse projeto, ele viu e ele adorou e tal. E ele já passou o contato e, a partir disso, ele já... De primeiro, ele falou, cara, eu tô interessado em publicar isso, vamos conversar e tal. Daí ficou agora eu e o Eric conversando. E, e aí eu já empolguei lá, porque era o que eu queria, assim. Até o que o, os japoneses ali, que eu, que eu conversei, deram essa dica de que primeiro faz rola nos Estados Unidos e depois vem para cá. E, e deu super certo, assim. Do, dos que eu mirava de editoras, a fotográficas, era, era a que eu mais queria, sabe? Era... Era o topo ali, né? Então, eu fiquei mega empolgado. Depois eu voltei para o Brasil e eu queria. A única condição que eu coloquei para fotográficas é que aqui no Brasil eu queria que fosse publicado por uma outra. É, tanto para fazer um conteúdo, para rodar esse, esse conteúdo aqui no Brasil mesmo, e para fazer contatos aqui no Brasil também. E aí eu pesquisando qual seria a melhor é, editora aqui, e eu entrei em contato com o pessoal da Mino. Eles me empolgaram também na hora. E, e foi incrível. Assim, das duas que eu queria, essa, essas eram as as ideais, sabe, então é que acabou acontecendo assim. É, foi, foi, a história foi meio por aí.
0: E como é que foi com a Mino?
1: A Mino foi legal, cara. Eu, eu já conhecia o Cobiaco, né, que, que é um dos quadrinistas ali da da, da Mino. Ele que me, foi a partir dele, ele que eu conhecia a Janaína, que é a cabeça ali da, da editora. Eu chamei ela, ela para vir ali no estúdio, apresentei o quadrinho e tal, gostaram para caramba e, e foi imediato, assim, eles toparam. E agora a gente tá aí fazendo a versão brasileira e tal, acabou de entregar os arquivos da Fábio gráfica. Tá uma maravilha, cara. Eles têm um cuidado muito grande, assim, com a... Uma das coisas que eu queria mais focava assim, pela editora é de eles terem um cuidado com, com o livro como objeto, sabe? De fazer um acabamento bom, de fazer ficar um livro bonito, assim. E, e a Fantagraphics e a Mino têm esse cuidado. Então, foi bastante pontual, assim, eles estão compreendendo isso a risca, assim, sabe, esses detalhes físicos e gráficos, assim. Tá ficando bem bonito.
0: Excelente. Pra quem tá ouvindo a gente, eu e o Daniel, a gente tá gravando esse papo no comecinho de agosto, mas a, o lançamento simultâneo, basicamente, vai, entre a Fanta Graphics e a Mino, vai acontecer no, no começo do mês que vem, em setembro, provavelmente, nessa semana que tá vindo, é, que vocês estão ouvindo esse podcast aqui, certo? Eu tô, vou agendar pra que ele saia na semana do lançamento simultâneo aqui e fora. E Daniel, uhum. aproveitando pra falar um pouquinho, já falamos sobre toda essa história em torno da obra, vou falar um pouquinho sobre a obra, né? A gente... A rodeou tanto, vamos chegar nela agora. Fala ah. um pouquinho para quem tá ouvindo a gente sobre o que se trata o Poly. Então,
1: o Roly poly assim, por mais que ele aconteça no K-pop, ele não é sobre K-pop. Para mim é meio difícil de dizer assim sem dar spoiler. Para mim ele é assim, eu tenho, principalmente na época que eu passei ali na, na produção do, do piloto, que foi uma, um processo bem intenso com os amigos ali no no processo ali de morar junto e tal tem várias coisas na minha cabeça assim como como filosofias tipo de vida assim de lidar com pessoas de, de relacionamentos de modo geral que eu quis colocar isso num, numa obra de um jeito sutil assim que fosse apresentado do um jeito pop mas que tivesse umas leis de entendimento sobre relacionamentos mesmo né, e sobre eu, eu vejo o Harry Potter como sendo assim, uma coisa sobre percepção sabe sobre como você como você acredita nas coisas como você se se engana ou como você se inspira para chegar num ideal, sabe? Como você, como as pessoas lidam com as suas crenças, sabe? E, e como que todas as situações assim que acontecem têm ângulos diferentes. E como que as pessoas lidam com coincidência, com rivalidade, com realizar sonhos, sabe? Como como mudança de percepções e tal. É, então, assim, é, eu quis colocar esse, essas coisas que estavam na cabeça numa história ali mas de um jeito que fosse realmente fácil de absorver, sabe? Que fosse apresentado de um jeito pop, e divertido e colorido e tal e num, e numa, Em um ambiente inesperado, que é o K-Pop, sabe? Então, eu, eu, naquela época da, da casinha ali, do, do processo do, do piloto A gente descobriu essa vibe do, do K-Pop Que veio com essa onda do, do Gangnam Style e tal Foi ali que veio o Brasil, assim, forte, né? E eu olhei aquilo ali e falei, nossa, cara, esse apelo visual me atrai muito, sabe? É muito minha cara ter essas personagens tipo super fashion, e musical, e colorido e tal. E aí eu tentei criar essa história nesse universo, nesse contexto de uma personagem querendo entrar no mundo da K-pop e tal, e ter uns desejos dela, e sutilmente colocar essas percepções, esses conceitos de como é que as pessoas veem isso de um jeito humano, assim, de como é que elas se relacionam para chegar nesse sonho, sabe? como que um monte de, de coisas inesperadas tem que acontecer em volta das pessoas para que esse sonho chegue num seja realizado sabe e essas mini coisas que acontecem em volta são coisas que você nunca vai saber e são coisas que tipo, são muito inesperadas sabe para mim é difícil assim de colocar isso num parágrafo porque para mim é, é meio abstrato sabe mas Sim. eu sinto que esse sei lá eu acho que deu do que eu queria me propor a colocar nessa história, eu acho que deu certo. assim Eu tô, eu tô satisfeito, por enquanto, com, com o que rolou com essa experiência do roly com essa história da Fanta, que ele diz bastante disso, de você correr atrás de alguma coisa e, às vezes, o impulso que precisa ter para correr atrás dessas coisas é inesperado, assim sabe? Tipo, não é só aquele, ah, eu tenho um sonho disso e eu vou correr atrás disso e tal. Às vezes, a, a, a rivalidade e até um sentimento negativo ou um sentimento de... Isso pode ser o que funciona mais do que desejo em si, sabe? Então, é, é, é meio, meio por aí, assim. Deu pra sacar, assim,
0: Deu, deu sim. Mas, assim, a trama tá bem escondida ainda, espero que fique, porque, enfim, como você mesmo disse, não quer dar spoiler. É, é, é Pra mim é difícil de contar <risos> sem dar spoiler, porque tudo ali é um pouco spoiler, sabe? Perfeito, perfeito. Mas acho, acho que acho que a gente ainda consegue discutir um pouquinho sobre a dimensão visual do que tu fez é. com o Hollywood. Porque, assim, cara, numa avisada por cima, uhum. tanta coisa saltou aos olhos. Tem ali um estilo de desenho que parece muito com aquele, com aquele tipo de, ilustra, de ilustração toque-doc, né? Com uma profusão de elementos visuais uhum. em, cada, em cada ilustração. Tem as cores que é uma pegada muito vaporwave. É uma... Você pega um pouquinho de, talvez desse, desse, dessa linguagem da internet, as cores da internet e você pensa isso num veículo impresso, tem, causa uma tensão ali. Tem o K-pop que é todo o universo próprio dele. É, é tanta coisa. É, tem a... a dentro do vaporwave, né, que é um, esse, esse, não sei se pode dizer um movimento artístico, não sei, talvez seja muito, muito forte dizer isso, mas tem a questão da, da discussão sobre, sobre a, a efemeridade da vida, o consumismo capitalista, enfim, é louco assim como tu conseguiu com poucas imagens, as poucas imagens que eu vi do quadrinho suscitar Tantas questões, cara. E como é que foi tecer essas referências, brother? Que, da onde tu puxa isso tudo, pelo amor de Deus? Assim, tu tem noção de tanto, da, das fontes que tu bebeu?
1: Sim, sim. É, então, eu tenho um olhar, assim, não sei se, eu, acho que não só eu, mas, tipo, desenhista no modo geral, vem muito a parte gráfica, sabe? Do, do, antes até da parte conceitual. E pra mim, isso é, tipo, quase uma, uma regra, assim, tipo, que eu tenho como comigo mesmo como criador, de primeiro ver a parte gráfica e, e como que isso se encaixa no, numa narrativa e tal. Tanto que eu falei, assim, não é sobre o K-pop, não é sobre o Vaporable, sobre, mas acontece nesse universo e faz sentido, sabe? Não é de graça. Não é só para ilustrar ali e colocar essa, essas firulas. É realmente, ele tá contextualizado, assim, a história pede para ser nesse ambiente, sabe? Então, assim, a primeira a primeira referência que veio diretamente foi o K-pop, que eu senti que, cara, graficamente é incrível, conceitualmente tudo a ver é, é moderno, é internetico, é, é musical, então é e, e tem bastante a coisa da dos personagens femininas que eu, que eu me identifico mais em desenhar e tal. Só que eu não queria que fosse só o K-pop. Eu não queria. Eu acho, acho que seria limitado ser só só nessa linguagem. Então eu comecei a. É, eu chamei quando quando eu falei que até que eu chamei a fezinha para fazer comigo. Ela me ajudou bastante. Com essa, ela tem uma, uma visão assim de, de referências muito boa. E a gente começou a fazer uma pesquisa. Cara, eu queria que que fosse uma, um, um livro que fosse praticamente um Tumblr, sabe? Que fosse tipo um, um Pinterest em formato de de quadrinhos, assim. Então a gente fez uma pasta ali com um milhão de referências, cara, de, de moda, de outros ilustradores também, de, de filmes que a gente acha legal, de, de graficamente também. E, e também, para esse capítulo aí da, da, da Fanta, tem uma coisa que vai acabar muito a psicodelia, em anos 70 e tal. Então, o é, que eu, eu gosto muito de, não só para o Rally Poly, mas para todas as obras que eu faço em ilustração, e projetos, eu tento pegar referências distintas e colocar num novo contexto, assim. Então, cara, a combinação do K-pop com uma... E, e nessa história também, ela tem bastante a coisa retrô, assim, de ter uns arcades dessa linguagem nos anos 90 e tal, que também tá super na moda. Tem isso misturado com, com uma com uma linguagem psicodelia, anos 70, e com o um approach que é sobre percepção, e sobre... Tem a coisa de, de drogas psicodélicas e tal. Essa combinação de referências para mim é o que faz esse plano autoral, sabe? Essa essa sutileza de misturar esses elementos inesperados, assim, tanto conflitualmente quanto gráfico. E aí também assim, isso é uma coisa que eu que eu bati bastante na tecla, de, de apresentar isso de um jeito mais elegante, sabe? Tem uma coisa de quadrinhos assim que, que eu vejo. Eu tenho um cara, tem vários exemplos de, de pessoas que fazem isso que eu admiro, mas tem eu sinto uma falta um pouco de uma dessa embalagem que saia um pouco do universo de quadrinhos em si, sabe? E de ilustração eu queria que fosse uma uma composição mais focado em, em, em um olhar fotográfico, ou um olhar de cinema, e um olhar é, de design gráfico mesmo, para tipografia, para a capa, os pátrias que tivesse ali. Esse universo ali dentro, fisicamente ali a cidade e, a, e as, a comunicação visual do lugar, quem me ajudou bastante foi a Fezinha também, que ela fez esses elementos específicos ali, de todos os letterings, as cois, todos os simbolozinhos, os cartazes, tudo isso bem pensado para criar um, um universo que seja, ao mesmo tempo, você consiga ver, se identificar com a nossa realidade, mas ao mesmo um tempo que fosse meio surreal. Então tem os personagens no meio que é tipo um gorila, tem um personagem ali no canto que, que é uma, uma, uma outra forma ali, tipo, tem umas. Então é a base tá no K-pop e tal e Coreia em geral, mas com elementos inesperados, assim, eventos de referências fora desse desse universo, sabe? E para mim tá. Era o que eu mirei pra ser o charme
0: da coisa, sabe? Cara, é impressionante, assim. Eu, eu tô realmente muito afim de ler pra entender como isso tudo, cara, tá tecido. Porque é coisa pra caramba. O, o que eu sinto também é que, de certa forma, você já chegou até dizer aí, e, inclusive o nome, só só me engano, o nome em inglês tá Holly Polly é, Fantasy Story, não é isso? Isso. Que é focado na história dessa personagem que é a Fanta. Então, de certa forma, ela é a personagem de um universo que você quer explorar. É isso que eu entendi?
1: Então, eu tenho um certo receio de, de, de falar isso Porque, assim, ele sim, ele, ele, ele é um universo maior E a história da Fanta é uma das histórias que eu tinha pensado Só que agora eu não, eu não quero prometer nada e tal Porque eu quero ver o que acontece, sabe? Eu quero eu quero sair esse e ver se que as pessoas vão achar Ver se, se isso me dá energia para ir mais a fundo e tal Mas sim, cara, é um projeto que, que eu penso como sendo maior, assim e com linguagens diferentes, assim. Cada uma das, das próximas peças que eu pensaria para isso teria uma linguagem visual completamente diferente, assim. A intenção é realmente mostrar cada um dos ângulos da mesma situação é tão específico, é tão diferente do jeito que as pessoas veem a realidade. Isso se aplica até na forma gráfica que a pessoa vê o um mundo, assim, sabe? As cores, o estilo de finalização, o jeito que a história acontece, as referências visuais e tal. Tudo pensado do jeito totalmente diferente para deixar claro essa, esse, 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 diferente jeito de se ver o um mundo, sabe? Então a, a história da Fanta ela tem essa referência anos 70, anos 90 de, de flipperama e tal meio gamer, psicodelia e tal. E mas o universo em si do Holly não se limita a isso, sabe? Tem umas outras vertentes que vão para referências completamente diferentes. E eu, eu espero que role assim por essa frente isso da, da continuidade. Mas, a princípio, eu tô bem insatisfeito em, em, em se fechar nessa história, porque ela, ela tem brecha para continuar, mas ela se fecha em si mesmo, sabe?
0: Excelente. E, cara, você já pode falar um pouquinho, adiantar, ou talvez, pelo menos, expor o teu sentimento em relação a trabalhos futuros, não exatamente sobre o Holly Polly, mas outros quadrinhos, outras animações, outros projetos, para quem tá ouvindo a gente saber o que é que vem no futuro aí de Daniel Semanas? Sim, claro.
1: Cara, o que não falta para mim são ideias, assim... Eu tenho bastante ideias. Agora que eu entrei para coisa do quadrinhos, quando eu saquei, cara, o quão rico pode ser essa plataforma, eu empolguei bastante em fazer outras coisas parecidas, assim. Não especificamente quadrinho mas coisas tipo que sejam impressas e estáticas, sabe? Então, eu tenho, sim Eu tava fazendo um novo quadrinho já, que é uma outra pegada, tava escrevendo com um amigo meu, que é uma, um universo de game, assim, que que é, que é visto de um jeito sei lá, diferente ali do que eu, eu tenho visto, que vai para filosofia de, 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 de estar dentro de um game e tal, mas eu vou deixar isso um pouco, eu não sei se, eu, se vai ser nisso que eu vou me, me dedicar, eu tô com um projeto novo também agora, que eu prefiro até manter em segredo porque tá bem no começo ainda, mas, cara, o que não falta são ideias, e eu tô afimzão de fazer coisas novas, eu espero que, tipo, esse roleplay seja, tipo, principalmente uma... Um, uma coisa que me inspira a fazer mais, sabe? A repercussão disso dê uma um feedback legal para continuar o Rolly também, que é uma das ideias, e para fazer projetos novos, assim, que o que não falta é vontade e, e ideias, assim. Me empolga bastante.
0: Bem, espero que sim, cara, porque se depender de mim vai com certeza, porque acho que dificilmente eu tenho visto... Eu, claro, o Brasil tá foda em questão de produção, a gente tem uma produção cada vez maior, mas que, fo, que furam a bolha, cara, que vão além, que conseguem trazer... Uma nova, uma, nova, uma nova visão, ou mesmo novas formas de chegar a, pra fora do mundo, como, por exemplo, esse teu trabalho que vai ser lançado aqui e lá fora, e traz elementos visuais, elementos conceituais de épocas diferentes, de países diferentes, de culturas diferentes, assim, é uma coisa absurdamente nova, e eu fico realmente muito instigado pra ver, e só... Parabeniz, brother. Espero realmente que você continue fazendo esse trabalho. Eu espero
1: que você não sei que você mora muito longe e tá? tal, mas fica o convite aí pra você vir aí no, no lançamento, se você puder, e a gente se conhece pessoalmente e tá? tal. Vai ser ali no meio de setembro, e eu convido ali a todo mundo que for escutar aí ainda não tem a data específica, mas assim que tiver, eu vou postar lá e vou passar para você também o um convite.
0: É, pra galera que vai estar em São Paulo, vão lá no lançamento. Provavelmente vai ser nesses dias próximos do lançamento desse podcast aqui. Então dá uma olhadinha nas redes sociais do HQ Sem Roteiro e também na do Gibifodo, que foi onde eu conheci o trabalho do Daniel e tudo mais. E aproveitando agora, Daniel, já chegando para o final da conversa, fala para quem tá ouvindo a gente onde as pessoas que estão ouvindo o HQ Sem Roteiro podem conhecer mais sobre o teu trabalho, cara.
1: Então, eu tenho um... Acabei de reformular até eu até chamei meu irmão também para me ajudar fazer o site novo, eu fiz é, danielsemanas.com, aliás, colocar Daniel Semanas você consegue achar o Instagram o Facebook, o meu site e lá tem tipo, tá, os tempos selecionados você consegue ver a Anabi, consegue ver outros projetos e tal, dá uma fuçada lá e aí eu vou é, junto com a Mino ali, com a Fanta Grava, você vai soltando mais uns, uns, um material de divulgação Vou tentar correr para divulgar aí, para chamar o pessoal para conhecer o trabalho. E é isso, é só dar uma fuçada aí que você encontra. Daniel Semanas.
0: Pronto, e como as pessoas que ouvem HQ HQS em Roteiro já sabem, os links para as redes sociais, o site, Facebook e Instagram do Daniel, além dessas outras informações sobre o lançamento de Rolly Poly, tanto lá fora quanto aqui vão estar linkados no post desse podcast lá no site do Iradex. Daniel, eu não tenho como agradecer você ter topado conversar comigo aqui para HQ esse roteiro, eu tô muito instigado, realmente gostei bastante, fico muito feliz de verdade. Beleza,
1: obrigado aí pelo convite de novo, foi um prazer te conhecer aí, obrigado pela oportunidade e vamos se falando aí.
0: Show de bola. Então vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente agora, Daniel, no 3, 2, 1, tchau gente!
1: Falou galera, brigadão aí, abraçava todo
0: mundo. <risos> Falou did i not